0: Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email de auribe.com de auribe.com la página web www.casadelahistoria.org www.casadelahistoria.org Twitter, arroba, raya al piso, Casa de la Historia. Hoy vamos a ver la descolonización africana. Comienza todo el proceso de independencia. pasada estábamos viendo cómo era el mundo en tiempos del África colonial, cómo había quedado una vez establecido el reparto, cómo eso se, volvió, se fueron volviendo instituciones, se fueron volviendo administraciones, eh, regimientos militares, cómo se fueron volviendo eh, compañías privadas que extraían toda clase de materias primas del África y cómo los africanos tuvieron que verse sometidos a acomodarse a este orden con lenguas diferentes que fueron las lenguas que trajeron los europeos con un concepto de administración europea completamente ajeno y distinto a la manera como los africanos se gobernaban y a la forma como se fueron erosionando la, la, la autoridad de sus jefes naturales, de sus líderes ancestrales a manos de tribunales y de instituciones europeas que en último término eran los que dirimían las infracciones en los países en lugar de las justicias tribales, lo cual hacía que el gran líder ya no tuviera la misma capacidad de decisión, es decir, les fueron quitando poco a poco su capacidad de decidir sus propios asuntos. Entonces los europeos montaron todas las instituciones con sus funcionarios, con sus esquemas de gobierno, con sus esquemas de administración, y con esto suplantaron la manera como los africanos se gobernaban a sí mismos antes. Entonces, de aquí hace que los africanos vayan a quedar excluidos de las decisiones reales e importantes de su nación, tanto a nivel económico como a nivel político. Y esto va a producir que empiece a darse una, un, una mirada en búsqueda de una independencia, movimientos que empiecen a buscar... Eh, como una alternativa distinta a un mundo sometido al reparto colonial europeo, empieza a haber ciertas formaciones de movimientos nacionalistas que a la vez coinciden con otro tipo de mensajes que en el mismo sentido se están dando en Jamaica y en Estados Unidos sobre la condición de las comunidades negras en los Estados Unidos y empieza a surgir una conciencia de que la situación del, del mundo negro está bastante mal a ambos lados del Atlántico tanto en África como en Jamaica como en Estados Unidos una conciencia digamos que empieza a formarse de una manera paulatina esto todavía no va a llevar a movimientos grandes ni mucho menos pero sí empieza a generarse una conciencia histórica y bueno claro sin una conciencia histórica ningún movimiento a la final es posible entonces resulta que empieza toda la teoría de Marcus Garvey en Jamaica de retornar al África y y de y de, es, eh, eh, de sentirse ubicado con las raíces, con las raíces africanas, porque al otro lado del Atlántico las raíces africanas son las que empiezan a dar base para buscar unas mejores condiciones de vida. Entonces, eh, hay un clima intelectual que empieza a prefigurar esto hay, entre todos, habíamos visto que una de las características de la colonización había sido el apoyarse sobre ciertas tribus, dándoles privilegios contra otras tribus, lo que generaría en el futuro divisiones terribles, pero en su momento va a hacer que haya una intelectualidad africana, o sea, va surgiendo poco a poco, con todos los ejemplos que vimos, una clase educada de africanos, educada en el sentido europeo, dijimos la vez pasada, repetimos ahora, la educación en el sentido europeo es una forma de conocimiento. La educación en el sentido africano es otra forma de conocimiento. Los europeos, mediante el colonialismo, hicieron sentir que la suya era civilización y era la única forma de educación que valía y que la otra no lo era. Este concepto es bien importante porque hace al fundamento mismo del colonialismo, que es el desprecio por la forma del conocimiento de los pueblos que somete. Entonces, desde el punto de vista europeo, de sus instituciones y de su política y de su ciencia va a haber una clase de africanos que va a tener acceso a eso, que va a estudiar en las universidades de Europa, pero se van a encontrar con que llegan con los títulos de medicina, que llegan con los títulos de, de abogados y en su país no pueden ejercer, en su país no pueden tener acceso a cargos que se correspondan con su formación académica teniendo la misma formación académica que, que tienen los europeos en sus mismas universidades. Entonces empiezan a, digamos, a percibir el colonialismo como un bloqueo en la capacidad de ascenso y decisión de los pueblos. Empieza a surgir una conciencia parecida, esto es un proceso de independencia como el de nosotros, haga de cuenta. Entonces pues empieza a surgir una conciencia como la que empezamos a tener nosotros en tiempos de Camilo Torres, en tiempos de Policarpa Salabarrieta, en tiempos de Antonio Nariño, en tiempos de esta primera independencia de 1810. Pues antes de la Segunda Guerra Mundial hay una prefiguración de una posible mirada distinta sobre el destino del África y una, un anhelo de autonomía que todavía no se traduce en una guerra, pero que ya empieza a aparecer como una, como una posibilidad histórica a tener en cuenta. Eso, digamos, hasta ahí habíamos llegado la vez pasada. Pero ahora va a pasar una cosa que va a cambiar dramáticamente todos los acontecimientos y que va a transformar el mundo radicalmente y que va a dinamizar todo este proceso y después del cual ya nada va a ser distinto, va a ser lo mismo y después del cual la independencia africana se va a volver una realidad porque este proceso va a ser posible que eso ocurra. Este proceso se llama la Segunda Guerra Mundial. Los europeos hubieran podido quedarse como estaban, con los repartos como los tenían y seguir en la misma, en la misma vía por quién sabe cuántos años más, pero es que en la Segunda Guerra Mundial a los europeos les dio por despedazarse entre ellos de una manera absolutamente increíble de lo feroz y de lo aterrador y del grado de crueldad que esto pasó. Entonces, ahí empiezan a darse una serie de cuestionamientos. Primero, los europeos como civilización que se han autoerigido en el mundo durante el siglo XIX, en todos estos esquemas coloniales y el siglo XX, van a llevar al mundo a una hecatombe que va a dejar cincuenta millones de muertos. El holocausto. Eh, todo, lo que, eh, todo lo que va a pasar va a ser imposible que se, que se diga que siguen siendo la civilización cuando el resultado final ha sido una cosa del tamaño de la que acaba de pasar. Eso, digamos, en términos muy grandes. Por otro lado, las potencias empiezan a sucumbir cuando Francia cae a manos de los alemanes. Tan fácilmente la dividen y la someten y hacen la Francia de Vichy. ¿Pierden toda seriedad ante las colonias? Porque el mito de la invencibilidad europea se derrumba en la Segunda Guerra Mundial porque a todos les van a dar por la cabeza. Y hay un momento en que Francia no solamente ha caído y está sometida al dominio alemán sino que hay un momento en que les pide cuando empieza ya la resistencia y todo eso que le, que le ayuden o sea, Francia e Inglaterra le van a pedir ayuda a las colonias, cacao a las colonias ayúdennos, en el mismo discurso de Churchill cuando dice que Inglaterra eh, perseverará y que Inglaterra no se rendirá y que Inglaterra no, no va a doblegarse ante los alemanes ante los nazis, en ese discurso él también dice que si por alguna razón la isla cayera, las colonias defenderían el imperio. Entonces, esta idea de que las colonias defiendan el imperio, se va a traducir en el reclutamiento de miles y miles y miles y miles de africanos de todas partes. De Kenia, de Senegal, de Gambia, de Zanzibar, de todas partes. Y ellos van a estar junto con los europeos. Peleando luchas de liberación, peleando luchas por la libertad, por la democracia, por la autodeterminación, contra el autoritarismo, contra el fascismo, por los estados nacionales. Ahí mismo, mire, está el discurso de la independencia. O sea, aquella razón por la cual usted está peleando hombro a hombro con los europeos, es la misma razón por la que usted va a pelear contra los europeos después. O sea, píllese más todas esas mismas consignas que los europeos van a pedir que los ayuden a defender frente al totalitarismo nazi, pues los africanos van a decir que, que van a aplicarla para ellos inmediatamente después, un poco en un sentido análogo, lo que las ideas de la revolución francesa fueron a nosotros en el momento en que estábamos empezando a plantear nuestra independencia, ¿sí? como una influencia que hace muy importante. Ahora, estos ejércitos van a sumar gente de todas partes, las diferentes tribus del África, que no se hubieran encontrado probablemente por las enormes distancias que ese continente tiene, se van a encontrar todas en el mismo regimiento y en el mismo batallón, y se van a conocer unos con otros. Y no solamente se van a conocer unos con otros, se van a conocer con los asiáticos, se van a conocer con los egipcios se van a conocer con gente de todas partes y van a intercambiar saberes, condiciones, situaciones y se van a dar cuenta que todos van a estar bajo un mismo esquema, que es el esquema colonial, porque la gente del Asia corresponde a las colonizaciones de los europeos en Asia, toda la península de Indochina, entonces se van a dar cuenta en los campos de batalla cuán similares son sus, sus situaciones le, eh, frente a los europeos y cómo a la final, no es tan importante cuál de los europeos gane, en el sentido en que para los africanos la cosa no va a cambiar, gane quien gane, porque el colonialismo europeo, pues básicamente es muy similar de un país a otro, entonces eso, Mauricio, poco a poco se van a dar cuenta cuán específica es su papel Dentro del mundo europeo y cuál distinto es al que los europeos están confrontando los unos con los otros, o sea, hay una lectura distinta de África dentro de la Segunda Guerra Mundial a la que Europa está teniendo y están combatiendo con ellos y van a ser unos grandes guerreros. Entonces, pero Por ejemplo, en Kenia, casi el 20% de la población fue reclutada para pelear con los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, el 20% de la población adulta en edad de combatir, o sea, es muchísima gente. Entonces, se van a formar regimientos que van a ser entrenados con la forma como los europeos pelean, ejércitos disciplinadísimos que van a entrar en combate en los campos donde se está dirimiendo todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, lo que les va a dar de una vez por todas el entrenamiento militar necesario para empezar a plantear la independencia, la manera como se van a usar las armas, el conocimiento de cómo pelean los europeos. Entonces ellos están es, peleando y muriendo parejo, pero observando observando cómo es la cosa. Ahora, va a haber ejércitos, regimientos por ejemplo de San Cíbar, que ayudaron a tumbar la hegemonía italiana, en Etiopía, la vez pasada estábamos viendo cómo Etiopía había sido un reino independiente a manos de Haile Selassie y cómo los italianos lo invadieron por la bronca y la piedra de que en 1890 no pudieron entrar allá y lo intentaron en 1934 con gas mostaza, con ejércitos modernos, de, eh, liberando una guerra desigual, cruel y, y criminal. Y como el Haile Selassie denuncia esto y la, la Sociedad de las Naciones no va a hacer nada al respecto, se disuelve la Sociedad de las Naciones por inoperarte, no fue capaz de enfrentar a Alemania y a Italia para hacer una reclamación sobre la injusticia de lo que se estaba cometiendo en Etiopía y cómo la injusticia de Etiopía va a exacerbar la conciencia histórica de los africanos por lo burdo de la, del papel de los italianos ahí, por lo grotesco, porque es que ya Inglaterra y Francia habían sofisticado bastante su relación con las colonias para ese entonces, pero los italianos entraron a la bestia y eso a los africanos les encendió todas las alarmas acerca de cuál era la naturaleza de este tipo de dominación. Entonces, cuando ya está en la Segunda Guerra Mundial, pues regimientos de Sanzibar y todo esto van a ayudar a tumbar el régimen colonial en Etiopía y van a aprender cómo se tumba un régimen colonial porque eso es lo que van a ir a hacer. ¿Sí me entiende? Entonces, pues esto es todo una, una lección histórica de cómo es la vuelta con los europeos. ¿sí? Y también van a tumbar el régimen de Vichy, o sea, de la Francia ocupada bajo los nazis, en Madagascar. Y eso va a ser una lección importante
1: nao
2: Fafita Kantuk, atinu nana fa fita cantuk atinu nana lasis <laughs> favug datanana den er zit
1: dann ful
0: Paradójicamente, esto que los ingleses llamaban que las colonias ayudaran a preservar el imperio en la hora de la Segunda Guerra Mundial, es lo que va a empezar a generar el fin del imperio, porque es esa participación de las colonias que empieza desde 1942, en los momentos más álgidos de la guerra, lo que les va a dar a ellos la instrucción necesaria para acabar con el imperio británico después de que termine la guerra, digamos así así va a ser la cosa. Entonces, pero con toda la con toda la, la fuerza con la que esta gente peleó, también estaban junto con la con los regimientos que venían de la India, con los regimientos que venían eh, de Birmania, eh, de Indochina, de todos lados, o sea, todos fueron todos los ejércitos los que se combinaron detrás de los aliados para combatir a los alemanes y a los japoneses, porque también la otra parte es que hay quienes sitúan el fin del imperio británico en 1942, cuando la caída de Singapur, cuando los japoneses se toman Singapur, el imperio empieza a crujir y en Singapur de ahí para adelante los japoneses se van a tomar toda la Asia, toda, 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 toda la Asia, digamos el, el, el extremo del Asia, eso quiere decir Indochina, quiere decir eh, eh, todo lo que es Tailandia, Laos, Cambodia, Vietnam, todo eso se lo van a tomar, eh, se van a tomar también eh, bueno, Indonesia, que era en aquella época un dominio holandés, eh, Filipinas, que eran bases norteamericanas, o sea, la expansión japonesa va a ser muy grande. Entonces, muchas especias que se traían antes del oriente... Ya no me pueden traer de allá porque eso está en manos de los japoneses. Entonces se van a traer desde el África, de San Cíbar, lo que aumenta en mucha medida la demanda de los ingleses de, manufactur de materias primas originadas en el África porque las rutas hacia el Lejano Oriente quedan totalmente interrumpidas por la dominación japonesa. Entonces eh, los escenarios empiezan a cambiar y por otro lado cuando terminó la Primera Guerra Mundial y los territorios que eran alemanes quedaron repartidos entre los ingleses y los franceses, como habíamos visto, eh, que fue el caso de Camerún, que fue el caso de Togo, que fue el caso de Namibia, que fue el caso de, de Tanzania, de tanganyika pues... ¿Qué diferencia les hizo a ellos? A ver, que ya no estuvieran bajo la dominación alemana, sino bajo la dominación inglesa y bajo la dominación francesa. ¿Eso qué cambió? Eso les daba mayor capacidad de decisión, eso les daba mayor participación en sus asuntos, nada a la hora del té. Entonces ellos ya habían vivido la experiencia de un reparto entre los mismos y un reparto entre los mismos no cambia nada sustancialmente. O sea, siguen siendo de todas maneras colonias, ya que de los unos, ya que de los otros. No, 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 eso, ahí no hacemos ninguna, ahí todavía no hemos hecho ninguna gracia, pues con que nos repartan otros. Entonces, eso ya les queda claro, porque ya pasó después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la Segunda Guerra Mundial moviliza a toda esta cantidad de gente en esta cantidad de escenarios, porque esto es por todas partes del mundo. Y una vez que, que termine la guerra ya nada va a ser lo mismo, porque la guerra alteró toda la relación de fuerzas que había en el mundo y después de que termine la Segunda Guerra Mundial el mundo es otro, totalmente distinto. Empezando porque después de que termine la Segunda Guerra Mundial, Europa ha perdido la supremacía, que tuvo de una manera hegemónica y única durante todo el siglo XIX y comienzos del siglo XX, no hay a quien le pusiera la pata a Europa, pues ahora va a haber quién, los Estados Unidos y la Unión Soviética, o sea, después de terminada la guerra, los Estados Unidos y la Unión Soviética emergen como potencias, y Europa está devastada, pero devastada es devastada, y la Unión Soviética, después de, eso, de todo lo que hemos visto en Stalingrado y en Kursk y en Leningrado, se gana la silla para repartirse el mundo y los Estados Unidos, eh, con, con su decisiva intervención, ya después de lo de Pearl Harbor, pues se gana la silla para defender el otro lado y además con el horror de la bomba atómica. Entonces los europeos pasan a un segundo plano, ya no son los dueños del mundo, y ellos mismos están gravemente destruidos porque los bombardeos fueron sobre Europa. Entonces, hemos visto durante las series de las guerras mundiales lo que significó reconstruir Europa, cómo se necesitó el plan Marshall económicamente, pues esta gente no tuvo ninguna producción durante la guerra distinta de la de las armas, desmantelada las industrias. Esto fue una hecatomia, eso fue casi que apocalíptico para los europeos. Todos los europeos terminan mal lo que llaman mal. Entonces toda la invencibilidad, el mito de la invencibilidad europea, cayó con los primeros disparos de la Segunda Guerra Mundial y en el estado en que quedan estos pueblos ya no pueden ni gañir. de todas maneras quedan bastante y en el caso de los franceses profundamente divididos entre la Francia que colaboró con los alemanes y la que enarboló la resistencia y en un momento dado hubo dos años en que la resistencia francesa estuvo funcionando en Brasseville, capital del hoy, del Congo francés o sea que en Brasseville ellos fueron focos de resistencia contra los nazis. Los ejércitos pelearon también por la misma resistencia, con la resistencia contra los nazis. Luego, ¿saben cómo se hace una resistencia clandestina contra un poder imperante? Estuvo, lo, lo estuvieron viviendo ellos ahí también. Entonces, terminada la Segunda Guerra Mundial, los europeos piensan que no pasó nada, que nos vamos a sentar y vamos a volvernos a repartir los territorios como lo habíamos hecho después de la primera, y que bueno, y que usted queda con esto, yo quedo con otro, y resulta que no, eso ya no se puede, porque el mundo es otro, y la política es otra.
1: Why are you video? Why you were My dagger get back. My dog get dumb bo many fasty
0: Empezando porque la misma Europa también va a quedar repartida. O sea, ellos ya no. Antes eran imperios, luego eran repúblicas y después ellos mismos van a quedar repartidos en zonas de influencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la Europa del Este va a quedar bajo el régimen de la Unión Soviética y la Europa Occidental va a quedar bajo la tutela de los Estados Unidos, que había sacado un documento en aquella época que decía que los Estados Unidos debía guiar a Europa hacia la posguerra a la manera como un sol, como eh, en el, dentro del sistema solar a los, a los demás eh, planetas que conformaban el sistema. O sea, le, mejor dicho, ya el sartén, ya no lo tienen ellos por el mango. Eso es lo primero que pasa. Entonces, esto hace que las cosas vayan a cambiar radicalmente en Indochina. Lo que hoy es Laos. Cambodia, Vietnam, que los franceses llamaron Península de Indochina, se ha librado una lucha muy grande contra la invasión japonesa. Esa lucha la llevó a cabo Ho Chi Minh a través de una guerrilla que se creó para sacar a los japoneses de ahí, que se llamaban los Viet Minh. Esa guerrilla de los Viet Minh que se creó para sacar a los japoneses, por supuesto que tenía todo el apoyo de los aliados porque era contra los japoneses. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, llegan eh, los franceses y en, la mesa, en, en todas las mesas de negociaciones y todo eso, dijeron que, que a ellos les debían volver a la Indochina, porque la Indochina que estaba bajo el colonialismo francés desde hacía 100 años, fue invadida por los japoneses. Mediante un billar a tres bandas que consiste en lo siguiente. Japón era aliado de Alemania y Alemania había invadido a Francia. Entonces Japón le pide a Alemania que si le deja entrar en la Indochina, porque en la medida en que Alemania tiene a Francia invadida, pues los colonias también están en entredicho porque quedan quedaría bajo la dominación nazi de triunfar los nazis, ¿cierto? Y en ese momento estaban ganando. Entonces... La, todo el proyecto de expansión de los japoneses en el Asia, que es un proyecto gigantesco, necesita la Indochina, la península de Indochina para todo su plan, y le dice a los alemanes que, son, que es con quien toca hablar porque Francia ha caído y está dividida, la mitad es pro nazi, que es la de Vichy, la que colaboró, y la otra mitad está en la resistencia, en la clandestinidad, entonces ahí el que está al mando es Alemania, o sea los nazis, la Alemania nazi, la Alemania de Hitler. Entonces, en ese momento, los japoneses aprovechan para meterse en la Indochina con el aval de los alemanes que están haciendo lo suyo en Europa. Entonces, se le esclava la guerrilla. Cuando termina la guerra, entonces, y se reúnen otra vez las potencias occidentales, Francia reclama sus antiguos territorios coloniales en Indochina y se los entregan. Vuelven y le dan la Indochina a los franceses y los vietnamitas y los camboyanos dicen, ¿cómo? ¿Qué qué? A ver, mire, venga, le explico, yo no hice una guerrilla de este tamaño para sacar a los japoneses para que me cambien de dueños, para que se me vayan los japoneses y otra vez me escaven a los, a los franceses que llevan aquí un, un siglo, ¿cuál es la gracia? Entonces, se van también los franceses, señores, les voy comentando. Entonces, esa guerrilla Vietmin que se había armado contra los japoneses ahora la van a poner contra los franceses porque quieren volver a someter a Indochina al dominio colonial. Y ahí, esto es importantísimo porque esto da el tono de la descolonización. Entonces empieza la guerra contra ellos. En 1954 los franceses van a ser derrotados estrepitosamente. Pero lo que llaman estrepitosamente en la batalla de Dien Bien Pou, a manos de, del general Jap y de Ho Chi Minh, tanto, o sea, van a quedar tan mal que para poder sacar los cañones del barro le van a pedir ayuda a los norteamericanos porque es que quedaron literalmente en ensopados en, 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 en ahí en los pantanos y la ayuda que le piden a los norteamericanos, los franceses para sacar los ejércitos coloniales de ahí más la ayuda política que les va a pedir el régimen de, de Negu Yem Diem es lo que justifica que los americanos entren en Vietnam, es, es por eso que se van a meter originalmente. Entonces, los franceses, ¿qué pasa? El ejército que se pierde en Indochina es lo grueso del ejército colonial, de todos eh, estos ejércitos que habían hecho los franceses de toda la legión extranjera, que era con la que sometían a las tropas coloniales, que son los que se ven en las películas. Ahí va a morir la gran mayoría del ejército colonial, luego cuando empiece la descolonización en el África, ellos no van a tener con qué, porque en Indochina sucumbió la mayor parte de su ejército. Entonces el colonialismo tiene una mirada global que la está haciendo desde Ho Chi Minh hasta Patricio Lumumba, pasando por Kwame Nukrumah. En ese momento un país que se llamaba Costa de Oro y que luego de la independencia pasaría a llamarse Ghana, por los antiguos imperios de Ghana del África Occidental, y que era en ese momento eh, colonia inglesa. Este personaje, Kankwame Nukrumah, va a escribir un libro y lo va a publicar que se llama Hacia la Libertad Colonial, y va a ser uno de los gestores del pensamiento anticolonial de la independencia africana. Entonces... Aquí ya se está generando una conciencia, porque Ho Chi Minh también va a decir, bueno, es que aquí el tema es que el colonialismo tiene sometido a una gran parte del planeta a los intereses de unos pequeños países europeos, a los intereses de Francia, a los intereses de Bélgica, a los intereses de Gran Bretaña, y todo el resto de nosotros estamos montados en el esquema que ellos nos montaron. Y ese esquema ya no va a ser válido para nosotros para ninguno de nosotros, entonces esto que en Indochina se convierte en una, eh, digamos en una batalla definitiva en África se va a traducir, es el mismo fenómeno, porque el colonialismo es el mismo, solamente que lo hemos tratado en el caso africano porque estamos en la historia de África, pero igual las mismas habas se cuecen en Indochina, sí, lo mismo, y es habíamos visto el colonialismo de, los de, de Inglaterra y Francia arranca en el momento en que termina el colonialismo español. O sea, cuando nosotros nos vamos a independizar a comienzos del siglo XIX, es cuando los europeos van a invadir el resto del planeta, y, mientras, y nosotros quedamos independientes y España pierde el imperio. Entonces ahora le toca el turno a los que colonizaron el planeta. O sea, allí donde estaba España, en la invasión napoleónica, ahí está Inglaterra y Francia en la Segunda Guerra Mundial. Es, digamos, es una situación parecida, que es un factor que detona una desarticulación profunda de un orden imperial, lo que hace que empiecen a darse las condiciones para que esto empiece a caer. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, la descolonización es el destino que va a tocar. Y es así como en África se van a independizar tantos países, así nomás que se los digo, Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania, Mali, Níger, Chad, Sudán, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Camerún, Gabón, República Centroafricana, Zaire, Angola, Zambia, Namibia, Botswana, Zimbabue, Tanzania, Mozambique, Uganda, eh, Kenia, Sudán, Somalia, Madagascar, como por decirles. Esto llega a ser, va a ser un fenómeno tan grande que en un momento dado la gente que estaba haciendo ATLAS paró la producción de ATLAS a ver cómo quedaba el mundo porque 17 países se van a independizar en 1960, cuando nosotros estábamos en el bicentenario, en el 2010, 17 países africanos estaban en el eh, cincuentenario a los 50 años de la independencia, o sea, haga de cuenta, toda la vuelta que nosotros tuvimos que hacer en tiempos de Bolívar, San Martín, de, de Córdoba, de O'Higgins, de, de Artigas, pues la van a hacer los africanos después de la Segunda Guerra Mundial, exactamente lo mismo, solamente que contra un mundo industrial un mundo con una capacidad de destrucción muchísimo mayor, un mundo con ametralladoras, un mundo con tanques, un mundo con una capacidad de fuego que no era ni siquiera pensable en la época en que nosotros hicimos nuestra independencia del Imperio Español. Pero nos vamos a situar en el mismo momento. Y así como nosotros hablamos de Bolívar y de San Martín y hablamos de, de O'Higgins y hablamos de Artigas y hablamos de todos ellos, aquí se va a hablar de Patricio Lumumba, de Yomo Keniata, de Cuamena se va a hablar de todos los personajes que llevaron a la independencia del África, de todos sus héroes que van a ser quienes forjaron todo esta, el nacimiento de los países africanos hacia un mundo postcolonial. Exactamente lo mismo que nosotros hicimos lo nuestro. Entonces, empieza toda esta, esta maquinaria a desatarse de una forma que una vez que arranque va a ser imparable. Entonces, lo primero que va a pasar es que en 1945, cuando se está, es como el primer antecedente, cuando se está forjando, la, eh, se está celebrando la liberación de París y en los días, en 8 de mayo, cuando, cuando París está siendo liberada y todos los franceses están felices después de todo lo que les tocó pasar, pues en Argelia, que como habíamos dicho al principio del reparto, eso se consideraba ni siquiera una colonia sino un departamento de Francia, los argelinos salieron a marchar con banderas argelinas. Diciendo que ellos también iban a ser independientes como los franceses estaban siendo libres. O sea, en el mismo orden de ideas. Y resulta que las tropas, de los, los paracaidistas en ese momento, las tropas francesas en, en Argelia, hicieron una represión muy grande. Y en la primera, digamos, en la primera confrontación murieron 100 europeos. Y el resultado, la represalia contra esto, es esto va a suceder en Setinf, una ciudad pequeña ciudad eh, a las, eh, en las faldas de los montes Atlas, en Argelia, y se van a levantar ellos, y resulta que la represión del ejército francés contra esta proclama de la libertad de los argelinos va a producir una masacre de alrededor de unas 15.000 personas. Y es un día, 8 de mayo, que los argelinos tienen sumamente claro porque es para mostrarles cómo iba a ser la cosa para tratar de independizarse de Francia que ni siquiera concebía la posibilidad en lo más mínimo de imaginar que Argelia fuera otra cosa distinta a una provincia de ellos al otro lado del, del Mediterráneo. El hecho de que hubiera un mar de por medio no les, no les llamaba la atención y pensaban que era una provincia como cualquier otra. No, eso no era una provincia, esos son los argelinos y los argelinos van a empezar con esta gran rebelión.
2: I'm gonna go to the المسكين and get لازم الخير الدنيا
0: Aquí empieza la consigna, el amo blanco se va, ahora sí se va, pero no de Kenia, ni de Uganda, ni de Tanzania, se va del África, Eso quiere decir de todo el continente africano y empieza una decisión continental, hemisférica, del tamaño de la decisión nuestra cuando Bolívar juró frente al Monte Palomino que no descansaría en paz hasta que la América no fuera libre, haga de cuenta. Lo que pasa es que para ellos, pues va a ser muchísimo más complicado, porque no es un solo imperio, como en el caso de nosotros, ni una sola lengua, que para ponerse de acuerdo es más fácil, como en el caso de nosotros, sino que son como de tres imperios distintos, toca sacar a los ingleses, toca sacar a los franceses, toca sacar a los belgas, eh, rematar a los italianos que ya, estaban, ya habían perdido eso... O sea, toca sacar un combo grande de ahí con unos ejércitos de todas maneras muy fuertes, aunque estuvieran tan mal las metrópolis. Sus ejércitos seguían siendo de todas maneras importantes en algunas zonas, en el caso, por ejemplo, de los ingleses. Entonces, va a ser una guerra grande, enorme, contra pueblos industrializados y con la desventaja, además, o con la, la dificultad. Y que hay una cantidad de tribus en África, o sea, cada tribu en África es un universo, una cosmovisión, una nación, un mundo en sí mismo. Lo que hace que si hay diferentes tribus, pues hay diferentes naciones. Nosotros teníamos básicamente una estructura relativamente homogénea. Relativamente homogénea porque nosotros teníamos en nuestras filas indígenas, teníamos comunidades afrodescendientes y teníamos criollos pero la autonomía de los afrodescendientes o de los indígenas, eh, digamos, va a, ser, va a ser diferente al caso de cada una de estas tribus que fueron naciones intac de, relativamente intactas, entonces toca ponernos de acuerdo con todas las tribus para eso y toca ponernos de acuerdo para sacarlos de ahí y cómo los vamos a sacar de ahí y cómo vamos a definir las fronteras entonces la, la pregunta es también, ¿vamos a quedarnos con las fronteras coloniales o vamos a redefinir las fronteras teniendo en cuenta que las fronteras son impuestas, hechizas, artificiales y sujetas a los intereses de los del reparto europeo y no nuestras? Pero si nos ponemos a redefinir las fronteras y llegamos a entrar en guerras, ¿por dónde pasa una frontera para volver a unir un pueblo que quedó metido en dos territorios? de repente nos podemos armar un lío más grande en la redefinición de fronteras que en la independencia misma. Entonces, ¿sabe que lo que toca? Toca dejarlas así. Eso después miramos a ver cómo le hacemos. Pero toca dejarlas así porque no podemos librar los dos conflictos a la vez. Lo cual hace que las fronteras que hoy existen sean a grandes rasgos... Las fronteras que los europeos determinaron en el reparto del África, obviamente hay variaciones y países se llamarán de otra manera y surgirán, pero el grueso del mapa sí quedó repartido como lo repartieron inicialmente por la dificultad tan grande que suponía redefinir eso al mismo tiempo que se estaba sacando a los europeos de allá. Por eso es que decíamos cuando empezamos el reparto del África que a pesar de que los europeos no estuvieron allá mucho tiempo en términos generales porque fue siglo XIX y, y la mitad del siglo XX, su paso sí fue definitivo porque las fronteras que existen en África son más o menos las mismas que ellos hicieron durante el reparto, poco más o menos, y eso genera una increíble cantidad de conflictos por los pueblos que están metidos allá, que no corresponden a las culturas y a las civilizaciones que la delimitación de sus territorios hicieron los europeos. Bueno, ese es el primer problema, pero igual, se van, o sea, vamos a organizarnos para que se vayan. Si tenemos todos los problemas del mundo, lo que usted quiera, lenguas distintas, tribus distintas, pueblos distintos, distintos pueblos a los que se va a sacar, distintas metrópolis en lugar de una sola que son los españoles y punto, no, aquí tocaba, lo, a los que les tocan los franceses, hágale, a los que les tocan los ingleses, hágale, a los que les tocan los belgas, hágale, pero con todo y todo esto ya es irreversible, o sea, vamos a saber cómo lo vamos a hacer, pero que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y esto sucede durante los 50 y 60, que es al mismo tiempo que en Estados Unidos está surgiendo el movimiento del poder negro y toda la conciencia que está generando primero Martin Luther King y luego Malcolm X y Stokely Carmichael, de que los, estados, los las comunidades negras en Estados Unidos no son norteamericanas, sino que son afrodescendientes, porque además toda el África del Norte se está independizando. La, la lucha de Argelia va a ser una de las más importantes en todo este escenario. Entonces hay un momento en que toda el África del Norte y el África subsahariana se están independizando y que en los Estados Unidos están los movimientos por los derechos civiles y luego los movimientos por el, por el poder negro y que están también en Jamaica en, en una cantidad de luchas y es un momento en que la conciencia negra se va universalizando en el planeta Tierra, porque de una u otra manera todos van luchando por su libertad dentro de las particulares condiciones de opresión que cada uno está viviendo en su propio territorio. Y al mismo tiempo el mundo está viviendo la descolonización. Entonces, y esto, todo esto lo que va a dar después origen al, al surgimiento de los países del tercer mundo, porque va a haber un mundo distinto que no es el de la Unión Soviética y los Estados Unidos que ganaron la guerra, y tampoco es el de los europeos, porque esas no son las condiciones, sino el de todos estos pueblos que están surgiendo a la luz de la independencia y la autonomía después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso en la conferencia de Bandung Indonesia se, con, se consolidará como el surgimiento de los países del tercer mundo. Nosotros somos del tercer mundo, ¿no? Para que no nos confundamos. O sea, no estamos ni sentados con los europeos ni pertenecemos a las potencias. ¿sí? Lo que pasa es que nuestra independencia fue siglo y medio antes. Pero tampoco llegamos a ser primer mundo todavía. Eso, digamos, que nos quede claro para que no nos pongamos vanidosos. Entonces... Resulta que empieza todo este proceso y esto va a ser un proceso muy grande porque por un lado es el proceso de sacarlos físicamente de allá y por el otro lado es el proceso de creerse eh, mentalmente históricamente revertir toda esa eh, toda, toda esa ideología europeizante que decía que los europeos eran la civilización y todos los demás pueblos eran la barbarie o el atraso o el subdesarrollo y el colonialismo psicológico mental o ideológico es más difícil todavía que de combatir que el otro porque se ha colado en los puntos más eh, vulnerables de la sociedad y de la mirada frente a sí misma. África empieza el gran reto de su independencia y es hasta que terminen. Entonces, cuando empieza la cosa, eh, Suráfrica, además es una paradoja terrible, porque Suráfrica se había independizado de los ingleses. Al independizarse de los ingleses, había quedado el país en manos de los colonos descendientes de los holandeses que llamamos Boers. Y esos colonos descendientes de los holandeses que llamamos Boers, inspirados en las teorías nazis de la Segunda Guerra Mundial y en todo el proceso de Hitler en Nuremberg, van a montar en 1948 el sistema de leyes conocido como el apartheid, que excluye a toda la comunidad negra, que es la gran mayoría de todos los beneficios del mundo surafricano y lo deja solamente para una pequeñísima minoría blanca y arranca la tragedia de Suráfrica, paralelamente a cuando va a empezar la independencia del resto del continente. Cuando el resto del continente empieza su proceso de liberación, Sudáfrica se hunde en las tinieblas del apartheid. Entonces, ellos no estaban en ese reparto, y además, acuérdese que en Sudáfrica el tema no es sacar a los holandeses, pues los holandeses se fueron hace mucho tiempo, los que quedan ahí ya son surafricanos, porque el tema ya, ya no es de, de sacarlos, que estos que están aquí se vayan, no, el tema es que esos que están ahí ya están ahí entonces la cosa empieza por el África del Norte Egipto es parcialmente independiente pero todo el proceso del panarabismo va a ser un, un punto fundamental de todo este proceso y Argelia después de su rebelión y de las promesas rotas porque es que a muchos de estos pueblos se les prometieron sus autonomías si peleaban con los europeos durante la Segunda Guerra Mundial y después no les cumplieron esas promesas y los volvieron a tratar de someter a las mismas condiciones que tenían antes. Las promesas rotas, las derrotas de la Segunda Guerra Mundial hacia los europeos, su, la, el fin de su invencibilidad, la conciencia de un mundo nuevo y de un destino que va a ser diferente, llevan a que empiece como un reguero de pólvora toda la independencia del continente africano. La manera como esto se va a dar... Los Mau Mau en Kenia, los movimientos del Congo, la rebelión argelina, Ben todos sus grandes líderes y la epopeya del surgimiento del África independiente es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del surgimiento de una conciencia histórica de la Segunda Guerra Mundial, de las tribus que se conocen bajo los ejércitos europeos, de la hecatombe del mundo europeo en los campos de batalla, del surgimiento de nuevas potencias y de una nueva estructura planetaria que surge después de la Segunda Guerra Mundial en la narración de Ana Uribe, en la producción. Jessy Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana